0: días o buenas tardes perdón
1: Don marco buenas tardes
0: sí. buenas tardes
1: buenas tardes también a radio Libre y nexo buenas tardes a través de ella como siempre a su distinguida audiencia
0: muy bien pues eh, y a daniel que está también me está reclamando que no lo saluda y el diputado ¿Cómo no lo
1: saludé primero que todo
0: bueno, ya no importa da lo mismo <risa> Oiga, Diputado, eh, vamos a entrar en materia, ya lo adelantábamos que hoy es un día de acuerdo nacional La mayoría de los partidos aglutinados en la oposición política Estuvieron presentes eh, también el Partido Socialista al cual usted pertenece, diputado, por, eh, representado por su timonel Estuvo ahí en esta jornada de acuerdo nacional que fue convocada por el Presidente de la República. ¿Cuál es el análisis preliminar que hace usted con todo lo que pudo haber recabado de eh, lo que fue este llamado y, y además esta primera reunión?
1: Marco, yo creo que la evidencia del... Eh, fracaso de la estrategia sanitaria que ha seguido el gobierno que se expresa en hechos bien concretos como por ejemplo la cuarentena casi total que se ha expuesto para la región metropolitana dejando atrás la famosa idea de las eh, cuarentenas localizadas y dinámicas que eh, dan cuenta de una nueva situación mucho más grave que la que teníamos hace dos semanas atrás eh, tanto en lo sanitario como en lo económico-social, que es su consecuencia inmediata. Y esto eh, nos llevó a los socialistas a aceptar la propuesta del gobierno de dialogar con el propósito de construir una estrategia tanto sanitaria como económico-social que permita hacer eh, frente con éxito a la expansión del coronavirus en el país. Usted sabe que hemos llegado al primer lugar en velocidad de expansión en el mundo me digo contra millón de habitantes después de que nos van vanagloriamos de que las cosas estaban en una mesita, bajo control en fin, ahora estamos en otra completamente distinta y está tal la gravedad de la situación que aquí nadie se puede arrestar a un esfuerzo por construir una respuesta exitosa que ponga a salvo la salud, la vida de las personas y que también ponga a salvo eh, su... Eh, finanzas familiares con el propósito de bueno poder sobrellevar las exigencias de distanciamiento físico que impone la realidad. Es la única receta, el, la, la única vacuna eficaz que hoy día tiene la humanidad para evitar la propagación de este virus. Ahora, el gobierno trató de darle el carácter de acuerdo nacional como haciendo... Remembranza de aquel acuerdo nacional que lideró la iglesia por allá en los años 80 y que sentó en parte las bases de la transición de la dictadura a la democracia y esto no tiene ese alcance. Es ¿eh? una respuesta de coyuntura, una situación de contingencia grave, eh, urgente y bueno, concurrimos con la mejor voluntad. Partió hoy día en la mañana una conversación entre el ministro. Eh, Blumel y los eh, presidentes de los partidos que tienen presencia en las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara. Eso fue lo que dijo el gobierno, pero bueno, estuvieron en la reunión el presidente de Mópolis que no tiene representante en la comisión de Hacienda ni del Senado ni de la Cámara, y del PRI, que no tiene ni siquiera representación parlamentaria. Y en cambio... Dejaron afuera otras fuerzas políticas que sí tienen representación parlamentaria, por pequeña que sea. Pero bueno, no hay que fijarse tanto en los detalles, hay que tratar de poner buena voluntad para que esta cuestión fructifique en beneficio de nuestro país. Aquí no se trata del de beneficio de este u otro sector político o del gobierno, es una tarea nacional. Eh, como va a ser a través de las comisiones de Hacienda, me llamó después el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, para informarme de que eh, los que vamos a estar en esta conversación son él mismo como presidente del Partido, Carlos Montes por la Comisión de Hacienda del Senado y Manuel Monsalve y yo por eh, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y no sé si con Monsalve nos vamos a alternar o uno de los dos será designado como el principal, no creo que tampoco sea algo de tanta relevancia. lo que importa es que se lleve adelante esta conversación. Para nosotros hay una cuestión esencial, que es que hay que cambiar la estrategia sanitaria, hay que darle mucho más importancia y por lo tanto fortalecerlo con más personal a la Ceremi para que puedan hacer la detección temprana de los casos, y de los focos de propagación para que puedan hacer el seguimiento y para que posteriormente eh, puedan eh, eh, verificar que las personas que se contagiaron ya no son eh, propagadores del virus y también hay que fortalecer la salud primaria, la salud municipal. ¿no? Porque, bueno, ahí es donde está la labor de prevención y donde se está más cerca de la ciudadanía para poder hacer la intervención sanitaria. Y en lo económico-social hay que instalar, a lo menos por seis meses a nuestro juicio, un ingreso familiar de emergencia mucho más potente que el que tenemos actualmente, eh, y otorgárselo indiscriminadamente al 70% de la población tenga o no tenga trabajo porque aquí ya hay que dejarse de estas eh, medidas confusas, engorrosas, farragosas como la distribución de canastas que en realidad están agravando la situación más que resolviéndola es mucho más sencillo que la gente tenga el dinero para hacer sus compras y las haga cerca de la casa para lo cual a mi juicio hay que restringir la locomoción pública, tenerla en las mañanas para los que van a trabajar, tenerla en las tardes para los que regresan a la casa después de trabajar, pero en eh, la hora valle, entre uno y otro momento, hay que restringirla al máximo posible y la gente tiene que salir a comprar a pie, así comprarán cerca de la casa, en los pequeños comercios, cuando hay supermercados, cerca de esos supermercados, y en las farmacias, que es lo que es eh, esencial mantener
0: funcionando. Diputado, eh, uno de los principales polos de desconfianza, por llamarlos así, ante este llamado a este acuerdo nacional, eh, es el de si el, el, el gobierno tiene efectivamente o no la voluntad de querer escuchar o si esta acción es precisamente una acción de política cosmética, así como para eh, no me peguen, déjenme trabajar efectivamente se tomará en cuenta la opinión de la oposición en algunos temas que pueden ser álgidos y poco agradables para el gobierno porque este es un monstruo de dos cabezas eh, está la, 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 el, el tema de la salud y el tema de la economía entonces, ¿dónde ve usted, dónde cree usted que necesita más apoyo el gobierno? ¿En cuál de estas dos cabezas para poder atacarla? ¿Dónde cree usted que está flaqueando más en el tema de la, la toma de decisiones de salud o en las acciones que se hacen para paliar los los problemas eh, económicos y de, de hambre que incluso han acusado algunos vecinos en Santiago
1: primero sobre la reticencia que produce eh, la desconfianza de que si el gobierno va a escuchar o no es algo legítimo porque los antecedentes dicen que el gobierno ha escuchado poco, pero como lo dije recién, aquí hay que sobreponerse a las cosas pequeñas en función de un bien mayor que es sacar adelante el país, cuidar a nuestros compatriotas, y cuidar a nuestros compatriotas es cuidar su salud y cuidar su economía. Ahora, yo creo que el gobierno necesita refuerzo en ambos ámbitos, Marcos, porque ayer estuve mirando los cuadros de qué es lo que había pasado con la propagación del virus en las comunas que están en cuarentena y resulta que en comunas como el bosque la granja San Ramón, San Joaquín eh, 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 la cisterna tiende a aumentar en vez de disminuir ¿a qué se deberá esto? probablemente a el hacinamiento que el ministro Maña recién acaba de descubrir que existía en la magnitud que existe. Porque al encerrarse a la gente en un lugar reducido, grandes números de personas, naturalmente que el contagio por contacto físico es mucho mayor. Entonces necesita refuerzos en la estrategia sanitaria del gobierno. Necesita otras opiniones, necesita otros consejos, no de los que ya ha venido escuchando tradicionalmente, y en la cuestión social y económica, bueno, no cabe duda que necesita ayuda, porque anunció la distribución de millones 2.500.000 cajas hace dos semanas atrás y apenas vamos en 170.000 y siguen hablando de que son pilotos y pilotos y pilotos, oigan, no nos vamos a hacer a pasar haciendo pilotos hasta el año 2023 si el problema es ahora entonces yo creo que el gobierno necesita otras opiniones en todos los ámbitos no solamente en uno como puede ser el de salud o en otro como puede ser el de la economía lo necesitan todo ahora hay que tomar el riesgo si nos escuchan, qué bueno si no nos escuchan, bueno ¿qué le vamos a hacer? pues ahora hay que informarle al país de que no hemos sido escuchados
0: tal vez por ahí va eh, eh, la respuesta a esta consulta porque la comunidad eh, siempre verá con buenos ojos cuando existe acuerdo eh, global eh, para ir eh, en solución o a, a dar ideas o aportes para, para un tema en donde todos eh, nos vemos afectados, pero ¿qué pasa si no se escucha? ¿qué pasa si esta unidad de hoy se desarma como a propósito de, de, del ejemplo que ponía el ministro Mañalich como un castillo de naipe? Eh, también, lógicamente la gente se va a cansar de que se hagan muchos llamados a la unidad, pero que al final sea otra pérdida de tiempo. Por lo tanto, la comunidad tiene que ir monitoreando a través, me imagino, que eh, la oposición, que es la que primero ha mostrado la desconfianza, de que efectivamente estos acuerdos nacionales se cumplan, eh, bueno, diputado. Bueno,
1: precisamente por lo que usted dice, Marco, es que nosotros no hemos querido aceptar el uso del concepto de acuerdo. Sino que lo que proponemos es participar del diálogo que invitó el gobierno. Porque acuerdo es cuando hay acuerdo. O sea, si ustedes tienen venta un auto, yo estoy interesado en comprárselo Yo voy, converso con usted, le digo, don Marco, yo creo que este cacharro que usted me quiere vender no vale más de 100. Y usted me dice, no, pues... Marcelo, ¿cómo 100 de esto vale a lo menos 120? No, a ver, partamos la diferencia por la mitad, dejémoslo 110, así queda contento usted, quedo contento yo, ya me dice usted. Y ahí cerramos el trato, hay acuerdo, aquí no hay acuerdo. El gobierno no nos ha escuchado en nuestras propuestas sobre política sanitaria, no nos ha escuchado en materia de medidas socioeconómicas, Así que es imposible que haya un acuerdo, si no hemos dicho ya, vamos a hacer esto. Sin embargo, Cuando veis... digamos vamos a hacer esto, ahí hay acuerdo.
0: Eh, just, justo por eso, veíamos hoy día y leíamos algunas declaraciones de algunos eh, personeros de gobierno... Eh, y eh, parlamentarios, políticos, oficialistas eh, que mostraban satisfacción por el solo hecho de haber sentado a gran parte de la oposición algunas se arrestó eh, en, en, en este día pero yo creo que ese no es el hito el hito es precisamente lograr en base a que hayan logrado sentar a la a gran eh, parte de a, a actores eh, políticos de, del país eh, para tomar los acuerdos que seguramente tampoco van a ser tan fáciles de tomar de un día para otro, pero lo importante es que sean buenos y robustos acuerdos, diputado.
1: Tiene usted toda la razón, pues Marcos, si nosotros dialogamos con la gente del gobierno todos los días en el Parlamento, ahí andan los ministros buscando los votos necesarios, tratando de convencer con sus argumentos para sus proyectos de ley. O sea, el, 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 lo importante como usted dice, el acuerdo. O sea, vamos a hacer esto. Eso es eh, el acuerdo. Ahora, esto no se ve fácil, ¿eh? porque la UDI, por ejemplo, ha propuesto no reajustar los salarios de los trabajadores del sector público que ganen eh, más de 700 mil pesos, y uno se pregunta, ¿pero en qué cabeza puede caber esta idea?, 700 mil pesos no es un sueldo que permita decir que usted es rico y está exento de angustias, del pago de cuentas, de necesidades de alimentación de estudios, de esto el otro o sea parece que fueran eh, marcianos, bueno marcianos no pueden ser porque ahí no hay seres humanos eh, o seres vivos alienígena pongámosle pero cuando usted escucha estas cosas que además las expresa formalmente y con solemnidad que no es sencillo llegar a un acuerdo, porque también dicen reduzcamos el IVA, medida a la cual nosotros nos podríamos allanar, porque el IVA es un impuesto súper injusto. Usted compra una manzana y el precio de esa manzana en un 19% va a IVA. Y si esa manzana la compra eh, Don Andrónico Luxis, eh, paga el mismo 19% que paga el roto chileno si compra esa manzana. Mm. O sea, se distribuye por igual, pero entre desiguales. Así que no es una mala idea, pero yo lo que pregunto: ¿y con qué lo vamos a compensar? Con el, la, el congelamiento de los sueldos de los trabajadores del sector público, y ahí ya no, 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 O sea, no vamos a vestir un santo para desmentir desvistiendo al otro, no tiene sentido esto. Por eso nosotros proponemos que a lo menos por seis meses esté el ingreso familiar de emergencia, ojalá arriba de la línea de la pobreza, eh, por último de la pobreza extrema, si es que lo otro se considera que es mucho gasto y, y no se tienen los recursos suficientes, pero para el 70% más pobre, en general, estén o no estén en los registros del eh, registro social de hogares, Ah, porque ya ahí cuando usted empieza con los arabescos, que al que es de color verde sí, pero al que es morado no, y al amarillo a media, ya ya es un enredo que nadie entiende. Incluso para el 70% de la población, aun cuando sus miembros estén trabajando. Porque aquí hay que tomar una medida radical. Si usted quiere efectivamente hacer que no pase lo que está pasando, que un 15% de las personas eh, que están saliendo eh, de sus hogares una vez a la semana eh, están contagiados esto es un estudio de la Universidad mm. de Chile y la gente que sale estando contagiada no lo hace porque es mala leche, mala persona porque no entendió la cuestión sino que porque tiene que salir a recabar los recursos para poder comprar su alimentación entonces tiene que ser una medida radical de apoyo al 70% más desfavorecido a nuestro
0: juicio. Así es, eh, incluso hay algunas personas que temen perder el trabajo si es que eh, dan a conocer sus síntomas. Hay personas que van a trabajar eh, con síntomas de, 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 de COVID, pero se quedan calladitos porque no quieren perder su fuente laboral, porque saben que al decir que son, o que sospechan, que tienen la enfermedad o que están contagiados, inmediatamente los van a mandar para la casa, y eh, su futuro laboral y económico resulta tremendamente incierto.
1: Ahora, está bien que los mandes para la casa, pero que los manden protegidos por eh, el compimpo, que les reemplacen los ingresos que no pueden tener porque no van a trabajar, pero que se los paga la salud pública.
0: Bueno, hay una serie vacío, por lo tanto, es importante lo que se logre de estos acuerdos, eh, porque ya hemos visto que las decisiones que se han tomado entre cuatro paredes por una parte de, del país, que es la parte gobernante, por cierto, que tiene todo el derecho de hacerlo, y más encima la responsabilidad, muchas veces falta alguna parte, falta pueblo, falta calle, y eso quedó de manifiesto, claro, cuando el ministro a cargo de la salud pública de este país reconoce desconocer el nivel de, de pobreza, de hacinamiento, eh, que existe en algunas partes de, del país en donde él es ministro
1: Sí, mire no hagamos leña del árbol caído fue una frase bien poco afortunada pero también es una señal de alarma de que las cosas están a cargo de personas que no tienen conocimiento cabal de la realidad social del país pero bueno en beneficio de que este diálogo sea fructífero hagamos caso a amiso y sigamos adelante nosotros vamos a participar del diálogo con la mejor disposición posible
0: Muy bien, pues, y, y, y en bien del país, pensando precisamente que eh, muchas cabezas van a pensar más que pocas, y que eh, precisamente eh, el estrés para este gobierno de enfrentar una situación nunca antes vista por mucha gente como es esta pa pandemia que eh, afecta la salud y también la economía de los chilenos es algo que claramente debe en algún momento apabullar a quienes están a cargo de esta de, de esta responsabilidad tan alta, es de mantener primero la salud y los niveles de ingreso y ver cómo cada día van muriendo compatriotas o se van contagiando, enfermando o con el serio riesgo de morir y que hay algunos que precisamente para prevenir no ser parte de esta estadística no pueden salir a trabajar. Eh, y a, a, a cumplir con lo que se espera por parte de su núcleo familiar eh, para recibir los ingresos y a propósito de esto eh, diputado eh, Chilin siguen pidiendo cuarentena para Valparaíso o parte de, de, de la región de Valparaíso de hecho varios alcaldes incluso en esta contienda en esta refriega en esta exigencia, petición tanta reunión con el mismo Ceremi de Salud que también dio positivo de covid eh, están hoy día eh, cumpliendo cuarentena porque están confirmados como positivos.
1: sí, yo creo que ya están estirando demasiado el chicle en la postergación de la cuarentena para Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio incluso Quilpué y Villa Alemana que son ciudades conurbadas con las otras grandes de la capital Viña del Mar, Valparaíso y la propagación ...de esta pandemia tiene una velocidad pocas veces conocida, don Marco... ...es como echarle gasolina a un incendio esta cuestión... ...y si usted no toma las medidas a tiempo después es mucho peor... ...aquí la cuestión de una semana para otra se multiplica por dos... ...y a la tercera se le multiplica por cuatro, no por dos... No. ...entonces realmente yo no entiendo bien qué es lo que se espera... Todos sabemos las condiciones también de proximidad física en que se vive en estos lugares, particularmente en su cerro, en las tomas. Acuérdese que la región de Valparaíso tiene la mayor cantidad de tomas del país. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? qué ¿Por qué empecinarse? ¿Por qué no tomar las medidas ya? Usted camina por las calles de Valparaíso y las de Viña del Mar y de Quimpuy y de Villa Alemana y es como si nada estuviera sucediendo ni siquiera se toman las medidas mínimas de seguridad, de usar la mascarilla de no acercarse mucho a los otros, de no ir a las aglomeraciones entonces eh, ya vimos lo que pasó en Santiago por la tardanza pues hoy día estamos con el sistema de salud al borde del colapso, mandando enfermos para todos lados, porque ya no se les puede atender acá y esto ocurrió en un periodo de tiempo súper limitado no es que entre un mes y otro, no, pasó entre semanas. Así es que yo creo que la, la autoridad ojalá reaccione porque el problema es que cuando dicen no, como que cambiar al sí es que me rendí. ¿Ah? Reconocí que estaba equivocado. No, por favor, sean más generosos. Si nadie les va a reprochar que tomen medidas de cuidado a la población, al contrario, la población les va a agradecer y les va a aplaudir. No se inhiban por esa tontera del orgullo, que tengo que mantenerme en el no y mantenerme en el no. No, ese orgullo hoy día no corresponde. Hoy día corresponde tener la sensibilidad para reaccionar a las distintas situaciones que se nos van presentando. ¿Y eso significa cambiar de opinión? Pues bien, se cambia de opinión.
0: Insisto debe ser un tremendo desgaste físico, emocional.
1: Bueno, imagínese para el señor Mañaris, claro, que el que está al frente, yo ojalá no nunca tuviera que estar en sus zapatos, la ¿no? verdad. Y le sigo deseando la mejor de la suerte, que tenga la mayor clarividencia y sabiduría posible para llevarnos a buen puerto en esta emergencia sanitaria.
0: Una gran reflexión para terminar esta primera parte del programa hay que estar con la autoridad no es el momento de hacer zancadillas Sí es el momento de analizar es el momento de escuchar estos es llamados a la colaboración, más que un acuerdo nacional, eh, eh, debiese haber sido un llamado a la colaboración nacional para lograr un acuerdo nacional eso también quedó claro en esta primera parte de la conversación con el diputado Marcelo Chilín. diputado, le, le solicito me espere un rato porque vamos sí, por con supuesto. nuestros Aquí comerciales en este programa que presenta cada día funeraria Los Paltos Camino a la Cruz Paradero 6. Los Paltos, una gran servicio, un gran un servicio y una gran empresa al servicio de la región de Valparaíso. Está presentando a esta hora el sin libreto en esta jornada de día viernes 29 de mayo. Se nos va el mes de mayo y estamos en la línea telefónica con el diputado Marcelo Chilín y esperando también eh, el, el contacto con el diputado Luis Pardo. Eh, diputado Chilen, ¿cómo está usted? ¿Está ahí? Hola Marco, bien presente bien. ya. Aquí estamos. Perfecto, estamos.
1: Preocupado por la ausencia del diputado Luis Pardo, plenamente justificada porque está visitando la inauguración de unas obras de fortalecimiento de un agua potable rural por allá por San Felipe con el ministro de Obras Públicas, lo que a mí me va a obligar a un doble trabajo. Porque como es un programa que busca entregarle argumentos a las personas de carácter didáctico para que puedan tener fundadas opiniones en la cosa pública, ¿Mm? yo voy a tener que dar las opiniones de la izquierda que me salen naturalmente y también voy a tener que inventar los argumentos de la derecha que me cuesta más exponer.
0: Ante esa situación. Eh, el diputado Luis Pardo dijo, prefiero estar ahí, aunque sea de manera virtual. ¿Está por ahí, diputado Pardo? Sí, no está?
2: Mato hola, Marcelo. Menos hola, más que hola. A tiempo. hola, Luis. <risa> bienvenido, bienvenido.
0: <risa> ya no es necesario que haga un esfuerzo el diputado Chilin, entonces, por plantear los pensamientos de la derecha. Sí.
2: No. Sí.
0: Bueno, ¿cómo estuvo esa visita del ministro de Obras Públicas? Sí, eh,
2: lo que pasa Antonio que el día en la mañana efectivamente a las diez y media de la mañana se lanzó el programa de subsidio a los aguas potables rurales pero directo a las administraciones de, de los distintos APR del, del país es un, es un aporte extraordinario durante la pandemia porque recordemos que eh, los usuarios del agua potable rural también están pasando por momentos difíciles y los APR han tenido eh, dificultades también de, de cobro de sus cuentas y un APR funciona con, con, con muy pocos recursos para mantener sus operarios, sus sistemas de exploraciones, sus cuentas de energía para extraer el agua, en fin. Y se nos va a entregar un subsidio que se canalizó a través de las gobernaciones provinciales para que cada ABR de los 1.900 ABR que hay a nivel nacional, eh, incluidos algunos que no están en el registro del MOP, van a recibir esta ayuda, que es una ayuda importante para que ellos puedan mantenerse operativos y vivía eh, a las diez y media entonces el ministro subrogante, porque Alfredo Moreno, con quien trabajamos este proyecto largamente y durante eh, varias semanas, eh, está vivía con cuarentena. Pero la verdad es que yo había coordinado una, un recorrido mucho más extenso con el ministro de, de Obras Públicas subrogante y subsecretario Cristóbal Leturia, con él, eh, con él nos... Eh, partimos a las 9 de la mañana en las piscinas de infiltración del, del río eh, Aconcagua, ahí en la punta de Romeral eh, de ahí nos fuimos a San Felipe a este lanzamiento luego visitamos algunos pozos y e infraestructura que se está construyendo en el sector de del Paso de los Patos en, en, en Putaendo y ahora cruzamos por el interior y estamos en la comuna de Torca y Cabildo recorriendo también algunas obras de ADR que eh, eh, están en, plena, en pleno desarrollo y que tenemos el mayor interés de poder terminarlas eh, durante este año para que ojalá la menor cantidad de personas sufra en el próximo verano la falta de agua potable eh, producto de la sequía, pero también producto de la falta de obras que por muchos años eh, se han postergado y por distintas razones no se han ejecutado. Esperamos hoy día eh, poder eh, seguir avanzando con todas estas materias que son tan
0: importantes. Así es, bueno, ya entonces tenemos la dotación completa. Está el diputado Luis Pardo, quien ya nos estaba explicando precisamente a qué se debe el que no esté acá, está en terreno, está... Eh, trabajando con estos temas que son tan importantes y vitales como es eh, el surtir de agua potable a lugares en donde no hay agua potable para eso están entonces estos sistemas de agua potable rural que hay que fortalecerlos precisamente y que bueno que tengamos estas buenas nuevas y estas noticias por parte del gobierno y su preocupación en, en tiempos de sequía en donde eh, estamos preocupados por el agua incluso también para el consumo humano por lo tanto se, se agradece estas gestiones, diputado Pardo
2: parte de lo que eh, es una de mis prioridades eh, hemos dicho siempre que siendo muy grave la pandemia que estamos viviendo esta esta otra tragedia que es la sequía que ya lleva 11 años eh, es el segundo o, 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 o el problema quizás más grande que tenemos como país que está eh, significando muchas garantías son muchas las hectáreas de, de agricultura que, que hoy día no están produciendo productos de la sequía y probablemente muchas más dejen de hacerlo. El impacto social y económico de eso es gigantesco y por eso que es tan importante tanto las obras de riego orientadas a, 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 a la pequeña agricultura en especial, como también eh, el agua potable rural, del cual dependen hoy día eh, aproximadamente un millón medio de Chile, los que se abastecen de agua a través
0: de las redes de los distintos APR. Muy bien, eh, diputado Chile, ¿algo que eh, apuntar con respecto a este tema?
2: Solo que
1: encuentro que se trata de una noticia positiva que espero que se materialice. Eh, reitero mi reconocimiento al diputado Pardo que gracias a su proximidad con el gobierno es el más activo de los parlamentarios del distrito 6 en esta materia, que perseveren que en ello hasta que den fruto sus esfuerzos y los esfuerzos de la administración pública concernida en ello y todo esto por el bienestar de ese millón y medio de chilenos que necesita acceso en condiciones dignas al agua potable.
0: Diputado, estábamos hablando acerca de esta primera reunión después del llamado que ha escuchado la oposición política o gran parte de ella, de este acuerdo nacional que convoca el presidente de la República, Sebastián eh, Piñera. Escuchamos la, la, la mirada eh, del diputado Marcelo Chilin en el sentido de tener esperanza de que este acuerdo nacional precisamente surta el efecto que, que la comunidad toda espera que todos los chilenos queremos y necesitamos ahora, ¿cuál es la mirada eh, precisamente desde el ámbito oficialista?
2: Bueno, yo creo que es un muy importante hoy día más que nunca que, que nos unamos en torno a cosas bien concretas el presidente eh, mencionó tres ejes principales uno es eh, lo que tiene que ver con la pandemia y la situación sanitaria eh, y otro con los programas sociales para hacerle frente y finalmente eh, algo que, que tiene mucho que ver también con lo social que es la reactivación económica vamos a necesitar muchos recursos primero en esta primera etapa para ayudar a quienes están sufriendo la falta de trabajo y la falta de recursos para el sustento diario y en el próximo e inmediato eh, tiempo dedicarnos a reactivar la economía para recuperar los empleos que vamos a perder hoy día ya tenemos un millón y medio de desempleados probablemente y desgraciadamente esto siga eh, creciendo en términos de, de pérdida de puestos de trabajo y es fundamental que seamos eh, capaces de unirnos para encontrar la salida a todas este, estas disyuntivas que nos está planteando eh, la situación sanitaria y la situación económica así que yo manejo y yo sé que Marcelo con quien tenemos muchas diferencias ideológicas, sin embargo yo sé que tanto él como yo y como todos queremos lo mejor para Chile y si estamos convocados a llegar a acuerdos en este propósito yo creo que nadie debiera restarse y espero que lo logremos para bien de quienes más lo necesitan sobre todo y quienes están sufriendo los peores efectos de esta pandemia y esta recesión económica
0: Diputado Chile
1: Sí, lamento contarle al diputado Bardo que en la conversación de hoy día del de ministro Gonzalo Blumel con los presidentes de los partidos tanto del oficialismo como de la oposición eh, se dejó afuera el tema de la estrategia para enfrentar el problema sanitario eh, y se redujo la convocatoria al ámbito de los partidos que tienen representación en las comisiones de Hacienda por lo cual varios quedaron afuera eh, pero yo creo que el diputado Bardo podría jugar un papel importante en ampliar el ámbito de la conversación, sugiriéndole al gobierno que reponga el tema sanitario en la construcción de una estrategia común de todos y que en esa medida puede invitar también a los miembros de la Comisión de Salud a ser parte de la conversación con lo cual podrían incorporar a nuevos actores, porque aparece como una cosa medio antojadiza que converse con el presidente de un o del PRI, que ni siquiera está en el Congreso, pero no conversa con otros miembros del Frente Amplio, por ejemplo, o del eh, eh, Partido Regionalista Verde Social... Yo creo que aquí hay que poner buena voluntad de todas partes y ponerlos a todos. El que quiera ir, va, y el que piensa que no es útil su presencia, bueno, se obtendrá. Nosotros ya lo expliqué, tomamos la decisión de participar del diálogo con la mejor voluntad y buena fe, y esperamos, bueno, ser una contribución para llegar a efectivamente a un acuerdo que vaya más allá de un perú diálogo.
0: ¿Me acompaño? Sí, estoy acá. Eh, eh... Tengo, que, tengo
2: que incorporarme a la, a la actividad que tengo ahora, pero quiero, bueno, yo, eh, yo creo que lo importante es que comiencen a, a conversarse de un tema. Desgraciadamente, desde el Frente Amplio eh, se, se echó a participar del acuerdo, pero por supuesto que siempre está la posibilidad de incorporarse y ojalá, eh, los temas sanitarios también puedan sumarse, pero lo importante es que ya hay un principio, hay un comienzo y esperamos que con la buena voluntad que han tenido quienes han sumado, eh, se sume el resto y si no, logremos los acuerdos necesarios igual para sacar adelante las distintas agendas. Yo tengo que eh, contar ahora, pero eh, agradezco la, la llamada y, y seguiremos el próximo viernes probablemente analizando más profundidad todo este tema.
0: Que le vaya muy bien, diputado. Muchas gracias por su Muchas participación. Gracias.
2: Que todo
1: hasta luego.
0: Chau, que se mejore el ministro. Muy bien. Bueno, ahí estaba el diputado Luis Pardo, quien estaba en conversación con nosotros también, formando parte de este panel, habitualmente ahora con esta misión, de acompañar precisamente al al ministro de Obras Públicas en, eh, en este periplo importante que tiene hacia nuestra región. Siempre es importante que las autoridades de gobierno. Eh, descentralicen la conversación realizando estas visitas aun cuando se pone difícil hacerlo en estos tiempos en donde claramente el llamado es a no movilizarse, pero las autoridades tienen que eh, de igual manera realizar estos eh, viajes que están planificados desde hace bastante tiempo, que son importantes también para su para, eh, para el desarrollo y trabajo de su cartera, y arriesgándose eh, diputado Marcelo Chilin vemos como los alcaldes eh, del, de, del del Valle de, de, de la Concagua han sufrido precisamente el, el, debido a este ímpetu muchas veces de, de, de ir a exigir y a pedir por sus propios territorios por lo tanto nadie está exento de, de, de esta situación de contagiarse, diputado
1: Sí, pues lamentable lo que ha ocurrido con uh, los alcaldes de Putaendo de Calla ambos socialistas y con el señor Pradenas de la UDI, en Panquehue Hay que desearles lo mejor para su salud y, bueno, reiterar que aquí todo el mundo tiene que andar con precauciones, no solo el ciudadano a pie, sino que también las autoridades, y todavía hay casos que no se han terminado de aclarar, por ejemplo, yo sé que funcionarios de la Municipalidad de Villalemana estuvieron en contacto estrecho por un periodo más o menos largo con el Ceremi de Salud que está hoy afectado por el coronavirus. Así que nada de extraño que en el municipio de Villalemana tengamos un brote entre los funcionarios y ojalá no sea así entre los ciudadanos que van a demandar distintos servicios de parte de la, de la Municipalidad. Oiga, si esto es algo muy peligroso, lo reitero, esto es como tirarle gasolina a un incendio. Se propaga con una facilidad, además nadie se da cuenta porque es una cuestión subrepticia. No, no, no es que uno note que ah, ahí está el... No, no es así, no se ve. Y quiero recordarle algo que dijo la doctora China que descubrió el coronavirus hace como cinco años atrás. Eh, que ella misma dijo que había eh, el riesgo de otras transferencias de virus desde animales a seres humanos que iban a producir pandemias eh, más complicadas que la actual y mm. esto está ocurriendo porque la especie humana que ya vamos como en 7.500 millones de seres humanos estamos invadiendo cada vez más todos los rincones del planeta y valga la redundancia arrinconando las especies eh, animales eh, haciendo que su contacto con nosotros sea cada vez más cercano y frecuente y facilitando la propagación de estos virus. Incluso hay científicos que dicen, y esperemos a ver cuando se empiece a deshilar el planeta a consecuencias del calentamiento global, ¿quién sabe qué cosas van a surgir de ahí que están hoy día congeladas y donde estamos protegidos porque están congeladas? Yo creo por eso es que para nosotros las medidas sanitarias que hay que tomar ahora con barco no son solo para ahora, son para ahora y para siempre. Fortalecer la Ceremi, fortalecer la salud comunal, fortalecer los hospitales públicos con eh, no solo nuevos establecimientos y equipamientos, sino que también con personal especializado y de atención general eso tiene que ser una medida para siempre porque además no solo nos enfermamos del coronavirus pues nos enfermamos de montones
0: de cosas más ha quedado claro, diputado que estamos ocupando más agua ahora que antes porque antes no teníamos esta costumbre de lavarnos tanto las manos que costumbre que debiésemos haber tenido siempre y ahora estamos ocupando más agua precisamente eh, ya que estamos observando esta recomendación que se hace a propósito de, de agua, de luz la gente también ha venido eh, reclamando que los costos en sus boletas de los eh, servicios básicos como agua potable y energía eléctrica han ido subiendo. Se defienden desde la empresa generadora de electricidad, al menos diciendo de que es una sensación debido a que no habían podido tomar eh, los estados de luz, el consumo... Por lo tanto, eh, ahora que se toman los estados verdaderos de, de Luz, eh, aparecen eh, cobros que, con respecto a los meses anteriores, eh, son más altos. Pero también conozco muchos casos de gente que cuando eh, comenzó esta pandemia, la situación de, de emergencia, de falta de empleo, los despidos masivos, se hablaba de que eh, en, 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 la, en el Senado, en la Cámara de Diputados, se iba a propiciar el eh, que y hubiese una especie de chuteo de las cuentas de, de, de energía eléctrica eh, especialmente por lo tanto mucha gente dejó incluso de pagar pero se ha visto que igual le cortan la luz eh, ¿en, ¿en qué está esa situación eh, diputado?
1: bueno, se han aprobado postergaciones de pago pero con eh, el seño fluxivo por parte del gobierno hay un montón de, de disposiciones aprobadas por el congreso que están listas para promulgación, pero el gobierno no las promulga. Por ejemplo, eh, una sobre el tema del trabajo, que impide eh, repartir dividendos eh, cuando eh, se han acogido a las leyes que protegen el empleo. Mm. Y ahí duerme el sueño lo justo en el escritorio del presidente. Entonces, no es que no haya conciencia de los problemas y es que no se tomen medidas, lo que pasa es que el gobierno no las quiere promulgar. Y las empresas siempre tienen un departamento de relaciones públicas que convierte en buenas las malas noticias. Así que, bueno. <risa>
0: sí. En realidad, a propósito de ese tipo de cosas, y aquí nosotros tenemos un pool de preguntas que, que nos piden hacerle al, al diputado Marcelo Chilin, entre ellas... Eh, de, que es un debate, es un tema que también se instaló el, la, la, la idea la intención del gobierno de Chile de contemplar un salvataje a la empresa Latam porque aparece como un despropósito cuando por ejemplo hay una señora que vende verdura eh, o ensalada en la esquina ha tenido que soportar dos meses y está ahí, sigue vendiéndose, la ha arreglado pero una empresa de la envergadura de Latam eh, con un mes de de, 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 de problema eh, en su vuelo eh, se declara en quiebra
1: Sí, lo que ocurre es que la TAM lo que oculta es que tiene una deuda de 11 mil millones de dólares que es resultado de la mala gestión empresarial no es resultado del COVID y de la pandemia es cierto que llevan un mes o un mes y medio en tierra sus aviones eh, pero un mes y medio en tierra no produce una deuda de 11 mil millones de dólares. Usted entiende que ahí hay una cosita más. Mm. Y a mí me parece bien que vayamos en auxilio de empresas de, de carácter estratégico, porque es muy, por la TAM es muy importante, no solo por los empleos directos, que azafatas, pilotos, sobrecargos, en fin, eh, gente en los mesones, en, en los distintos aeropuertos. Eh, maletero, todo, 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 y también los indirectos, catering, la que proporcionan los alimentos al interior de los aviones, etcétera, etcétera. Pero también es estratégica porque transporta la carga y en la carga van muchos de nuestras exportaciones, de nuestras importaciones. Entonces, ante la pregunta, ¿hay que estar indiferente a la drama de las grandes empresas estratégicas? Yo creo que no pero no, no se le puede ayudar en cualquier condición el Estado pone la plata pero no pone la plata del Presidente de la República ni de Marcelo Chile. pone la plata de quién de los impuestos de todos los chilenos entonces eso hay que garantizarlo ¿cómo lo hizo Alemania para garantizarlo? se quedó con el 20% de las acciones pasó a ser el socio mayoritario y va a intervenir en la gestión de la empresa porque le recuerdo Latam tiene malos números por mala gestión empresarial ¿eh? no de sus usuarios y yo creo que la idea que propuso el ministro de Hacienda Briones es bien inquietante porque él habló de que Chile le avalara, le diera su garantía a un crédito que esta empresa pudiera contratar con un particular yo le digo avalar un crédito a fondo perdido a una empresa cuyos eh, directivos la han conducido al endeudamiento que tiene, no, po, no, Pobre, no, 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 porque es, es la plata de todos los chilenos. Es un
0: exceso Entonces, de confianza ya. ¿eh?
1: Sí, no, no, no. O sea, ese es un pensamiento típico de economista que no arriesga su plata en los consejos que da. Aquí nosotros tenemos que actuar con la misma frialdad, con la misma falta de corazón con que actúan los empresarios para obtener utilidades. ...yo controlo el negocio en que me meto... ¿ah? ...para garantizarle a los chilenos... ...que sus impuestos van a ser bien utilizados... ...la empresa va a ser bien gestionada... ...que no se van a despedir trabajadores... ...que se les van a pagar todos sus derechos... ...y que cuando vuelva... ...el, la, 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 el periodo de las vacas gordas... Eh, ...la platita vuelva al Estado de Chile... ...ojalá engordada además... ¿no? ...porque le hicimos un favor a todos los que se van a ver beneficiados del salvataje de la empresa. Así que está bien, yo entiendo el, el, la, la paradoja que se hace entre ayudar a la pequeña verdulera versus a esta gran empresa, pero si se si quiebra la señora la verdura, no son miles y miles de trabajadores y miles y miles de eh, negocios emprendimientos de industria que se ve perjudicados como si pasaría con una industria estratégica a la señora de la verdulería hay que ayudarla hasta que vuelvan eh, tiempos más normales eh, con los auxilios de emergencia para las familias que yo propongo que duren seis meses y que estén por sobre la línea de pobreza y si no se puede la línea de pobreza la de extrema pobreza a lo menos
0: diputado bueno, nos quedan dos minutos eh, seguramente hay algún eh... Eh, ¿Algún tema que quiera poner sobre la mesa antes de pedirnos.
1: Sí, mire, como a veces cuesta tanto acceder a los beneficios que establecen las leyes, sobre todo en periodos de emergencia, eh, el equipo de personas que me ayuda va a estar en Nogales en, en eh, mañana ¿Ya? Eh, enseñando cómo se accede al ingreso familiar de emergencia y otros beneficios, así que eh, seguramente van a estar por ahí donde hay flujo de ciudadanos, mercados, en fin, entregando información, también les van a dar un eh, medio de contacto eh, telemático, de modo que si alguien tiene dificultades especiales para acceder, pueda volver a preguntar a través de ese medio y nosotros podamos ayudarlo. Vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces en distintos medios, señora, señor, inscríbase en el registro social de hogares no importa que usted sea la familia más rica de Chile o la más pobre de Chile todos tienen derecho a estar en ese registro y es a través de ese registro que va a ir la mayor parte de la ayuda así que inscríbase y lo puede hacer de manera presencial con su puro, de manera remota con su puro carnet si no lo sabe usar el computador pídale al hijo, al nieto, al sobrino que le ayude pero haga el trámite
0: Muchas gracias, diputado Chilin, que tenga un gran fin de semana, nos encontramos la próxima semana.
1: Muy bien, don Marco, muchas gracias, y déjeme despedirme especialmente de don Daniel para que no se quede sentido.
0: Ahí está, haciendo un chao con su mano también, que esté muy bien. Muy bien, chao, chao
1: don Daniel, hasta luego.